Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej och välkommen tillbaka Marcus. Tack så mycket Tim. Yeah. New year, new me. <laughs> Har du hittat dig själv ändå? Ja. Är 2022 året Tim hittar sig? Nej jag har mig själv redan. Jag vet vem jag är. Jag är Tim Hansson. Ja. Du ska gå ner... Och jag är eran poddgäst ja. Eller inte, poddvärd ja. Du ska gå ner på, till deltid nu så Ja, att, det blir du, mer Mer podd Mer podd For the people Och mindre pengar Men det är längt Mer f- fokus på plugget faktiskt Ja, i samband med det så har vi ju slopat fribasbelopp Ja, det var ju mm. kul när man så att, precis går bort från det ja, men... Ett tips till alla som studerar Tjäna som fan. Ja, Tjäna all the dig You will earn a lot of money Ja Ja, eh, året har ju inte börjat så bra dock Som nej, vi kanske vet Tomterally var december, men nu är det Slut, skorstenen ner Det var tomterally två dagar in i januari Ja, och sen ner mm. Skulle jag säga Att Jag blev jätteglad, jag bara, oh is, is it another year ja. of upgång? Yes, not, no not at all no, not. Ja, Jag är ju inte ens kallad min portfölj Så jag vet ju inte hur det går Men den kommer ju ont Jag antar att det inte går bra Nej Eh, och jag fick ett sånt där härligt meddelande från Avanza igår Nej, det är det klassiska Aha. Din portfölj har gått ner med mer än 10% <laughs> Jag bara, aj, 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 aj. Ja. Men så är det Volatilitet är priset man betalar för avkastning Absolut och, Men det är ganska intressant vet du För att eh, jag såg Niklas Andersson eh, Investeraren på Twitter mm. Känd sparknål Han eh, upp en bra, jag tycker en väldigt bra tweet tyckte jag Han skrev så här Stockholmsbörsen har nu fallit 4,3% sedan årsskiftet. Nu pratar han alltså breda Stockholmsbörsen och MXSGI. Av samtliga 407 aktier är den genomsnittliga nedgången nu 22,98% senaste året. Nästan hälften av aktierna, när man bestämt 46%, har sjunkit minst 20% och bland dem är snittnedgången minus 36%. Det är sjukt ja, så, att, så det är väldigt sjukt Så det är liksom att vissa bolag har klarat sig ganska bra liksom. Så ja. Stockholmsbörsen brett har ju bara sjunkit 4,3% Men när du kollar på När du kollar runt lite i hashtaggen så ser jag att Och vi såg på det Vi såg på det där mm. Där kan jag säga att det är mina bolag Ja det är klart det, så att, men det, 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 det Alla dina bolag är i den här nedre kategorin eller? Ja absolut mm. Nej, men, så att, men med det sagt Som du fint sa så volatilitet till det vi betalar Och jag säger bara så här. Alltså jag är lika sköldsäker i mina bolag som jag var innan. Som ja. nu. Jag tycker bara det är billigare nu. Köp mer. Så att, uh, ja. I only see opportunities. Men det jag tycker också är en intressant tankegång är att om vi har kollat på en månad sedan liksom, så är det ganska bra ändå. Liksom. Det har gått upp ganska mycket, ja, för vissa i alla fall. Men så fort vi har rullat över till nytt år och man ser att det står minus ja, 10% eller så här minus och det är rött på den här... Mm. Hittills i år siffran mm. Alltså year to date mm. Så tycker folk det är väldigt ont liksom. Nej nu kanske jag fått minusår någonting, liksom. Men om du kollar Om du kollar på kanske tre månaders basis 
Eller halvårsbasis kanske, så vi kanske får det upp. Mm. Jag vet att du är lite allergisk mot det här faktiskt. Alltså det här gear-to-date-kollandet som människor har. Ja, men det blir ganska vanskligt tycker jag. Absolut. Jag tycker det är precis bättre som du säger att ha lite större perspektiv ja. och kolla på faktiskt den senaste mm. tiden och inte bara gear-to-date-grafen. Mm. För det är klart det är kul att prestera fin årsavkastning. Men när du har gått, ja, det är, vi spelar in idag den 12 januari glömde du säga. Um, så kan du inte riktigt uh, avgöra hur ditt år ser ut kommer vara än. Nej. Och jag tror att 2022 kommer bli ett fint år. Liksom, uh, supply chains kommer att uh, lätta. Halva bristen kommer förhoppningsvis bli mindre och mindre in i andra halvåret. Produktion skalar upp. Omikron lägger sig, tror jag. Jag tror att det blir dödsstöten för corona i alla fall i Västerländerna. Ja, hoppas det. Men ränta. Ränta är på väg upp. Ränta mm. är på väg upp. Jag har faktiskt, jag tycker man inte bildar. Uh, nu ser inte vi så bra här Men här var från den elfte Federal Reserve då lägger upp varje, varje dag då Hur räntorna ser ut Ofta kollar man på tioåring här då Så jag jämförde, uh, jämförde lite uh, Igår Den elfte så stod tioåring, tioåring räntan På, på 1,75% mm. så, så du låser in en pengar i tio år Och får i snitt 1,75% i ränta För att låsa in dem inte så nice kanske nej. Men eh, så ser det ut i alla fall Men om vi bara kollar för ett år sedan då Eller nej för en månad sedan var det till och med bara Så ser jag att samma siffra var eh, Typ 1,47 mm. Så det har gått upp liksom 30 punkter mm. Vilket ja, Det är ändå ganska mycket om man kommer från låga basen Men om man kollar historiskt Så är liksom, det är knappt en uppgång mm. liksom, Inflationen är ju runt 2% och nu är den liksom svinhög lite typ 7% så realräntan är ju fortfarande svinlåg så jag tror det ska bli upp ännu mer alltså. mm. Ja, när jag hör det och eh, som grabb som har köpt lägret är relativt nyst så säger jag så här: oh nej, men eh, med eh, mitt intuitiva jag och allt det där mina så säger jag, ja det är rimligt liksom. Ja, man måste kyla av Definitivt, jag menar så ärligt mm. Det är inte hållbart med 7% inflation som man har haft i USA liksom. det, alltså, det, går, det går inte alltså, det, det, och, och alla har kommit överens nu Om att det, det är inte tillfälligt det är, alltså, De sa att det var tillfälligt Men fan vi har haft samma inflation Länge nu så att, eh. Dock tror jag alltså att det kan bli lite Deflation i andra halvåret alltså. mm. Faktiskt mm. Vi var inne på det lite för att Google var ju, Gick ut starkt och sa att eh, De inte tror på att det är, det är tillfällig Inflation va? Google CEO där. Ja, säkert. Mm. Men jag tror att alltså, senare, nu är det höga priser på el som också påverkar, höga priser på bensin. Det är liksom ja, supply chain som påverkar liksom, och det är brist på mycket. Det är tight i pipen helt enkelt. Ja, det är tight liksom. Alla varor är brist på. Sen då framåt halvåret 2022, andra halvåret, när det blir mer och mer utbud. Så tror jag nog att priserna kan normalisera sig och då kanske vi kan se lite deflation i alla fall. Mm. Tror jag. Ja. Mm. Men det... samtidigt har ju Fed pumpat in väldigt mycket pengar i systemet också. Så vi får se om det går ner hela vägen till botten. Mm. Vad är inte mer i närtid? Ja, Någonting kul. vi har eh, Take Two Interactive som mm. har lagt vantarna. Eller hur försöker. Ja. ja, de försöker. De har väl bara lagt bud i det va? Ja, Take Two som är väldigt känna för mm. bland annat GTA. Mm. Och Red Dead Redemption ja, Två fina spel alltså Ja, det är two big titles Ja, de vill ju då köpa Synka mm. Alltså då tänker jag snacka mobilspelsutvecklaren Och som även är känd för Spel som Synga Poker och Farmville Alltså det där är ju <laughs> riktigt flashback Och det, det är ju goda ipen alltså ja. Synga Poker är riktigt gött Ja, man har lagt det tid på <laughs> man, var man bara snurrar slott liksom, med pengar som inte finns Och ja. man bara, varför Men, gör man det här? Jag tycker nog det är ganska intressant för värv ett synga var de typ som kom, kom på Och var lite pionär inom In-app purchases Alltså mm. köp inuti appar Alltså tänkte du köper för att Minns du Farmville man köpte för att Snabba på liksom Alltså du vet, jag var ju inte inne i Farmville, så, jag inte inne i Farmville nej, synd, alltså, okay. Men man köpte för att, för att dina grödor Skulle gå, gro snabbare så man så, Växa snabbare ja. exempelvis. Så det är ganska ja. intressant Men jag tror att marknaden tror att det är lite Skillnad i kvalitet Tech2 är ganska hög kvalitet på spelen Så frågar ni om Synga lite med free-to-play, kan vi ju säga. Synga lite med hyper-casual mm. Casual spel. Men intressant i alla fall. Jag tyckte det var kul. Stor nyhet. Så att, ja, och får vi se hur det Vi har väl tech har ju på det lite här nu. Tech har ju på det. Och, det har gör med räntorna. När räntorna går upp så går ju aktievärderingen ner. Eller framförallt framtida kassaflöden blir värda mindre. Och i och med att techbolagen ofta är snabbväxande bolag 
sätta mycket av värdet sitter i framtiden så blir det så att när du måste diskontera mer och ligger långt i framtiden Måste begära högre avkastning. Exakt, ja. Då går värdet ner ganska mycket. Mm. Ja. Så därför tech ofta vi på det för de växer ofta snabbt. Mm. Bra, bra analys. Och med tanke på tech så har vi ju ett, två goda gäster här på GIN ja, som fan. också är verksamma inom teknik. Precis, och Ish. detta är ju minst sagt ett snabbväxande bolag. Det kan ja, verkligen, de har exploderat skulle jag nästan vilja säga. <laughs> Börsnoterades rätt nyligen här under 2021. Så mm. att, eh... Ja, det är nämligen så att vi har bjudit in Albert- E-Education. E-Education Albert. Yeah. Och då har vi alltså Arta Manegari och Salman Eskandari som kommer in nu i studion här. Ja, och då introducerar vi medgrundarna till eh, Albert, Arta och Salman. Välkomna! Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja, det är kul att ha er. Det är inte så ofta vi kör det, fysiska poddgäster. Så det är faktiskt kul att se lite ansikten första gången. Ja, det är andra gången. Är det ett fantastiskt bra start på året skulle jag säga. Tycker jag verkligen. Mm. Hur har eh, 2021 varit för er? Det har varit händelserikt. Ja, det är mycket som har hänt eh, 2021. Vi, det har nästan hänt mer de senaste två åren än vad det har gjort de tidigare fyra åren. Men vi har lanserat fler ämnen. Eh, vi lanserade ju lärarbarn läsa, skriva, geografi, programmering. Eh, gick in i Danmark, England och eh, parallellt med det körde vi noteringsprocessen. Så vi noterade ju bolaget här första oktober. Så det har varit ett händelserikt år, men ett väldigt roligt år. Amen. Det händer mycket alltså. Aha, vad gött. Men eh, det är väl bäst egentligen om vi ger lyssnarna en liten eh, bakgrund. Så att, eh, jag tänker bäst är väl att eh, vilka är ni? Vilka är människorna bakom Albert? Vad är Albert för någonting? Ja. <laughs> är det en person? Eller? <laughs> ja, det, det är tanken. Alltså, hela, så, vi kan börja med att introducera oss själva och sen komma in på hur vi kom in på Albert och vad Albert är. Liksom. Eh, men jag och Arta, vi... Vi har ju känt varandra sedan barnsben, eh, pluggat ihop hela vägen till universitetet. Eh, jag var rätt eh, aktiv under universitetstiden med att hjälpa barn i utsatta områden med matematik framförallt. Då. Så vi tog in dem till Chalmers, pluggade matte ett par timmar i veckan. Eh, sen var jag ute och körde konsultspåret eh, efter jag gått ut. Och Arta, ända sedan vi var små barn eh, så har han alltid haft eh, mer eller mindre konstiga idéer om hur man kan tjäna pengar. Detta är alltså en konstig idé då alltså. Nej, det här var en av de mindre konstiga idéerna. Okay, okay. Men han har alltid ringt mig liksom och sagt, ah, men Salma kan man inte dra igång det här bolaget eller skulle man inte kunna tjäna pengar på det här sättet? Och sen ringde han mig när jag var konsult med diverse olika idéer. Digital begravningsbyrå, digital vårdcentral och så var det ett antal sådana idéer. Men så ringde han en dag och sa, ah, men du... Liksom de här barnen som pluggar idag, de, de har liksom växt upp med iPhones, iPads. Kan man inte erbjuda dem den här känslan av att du har en privatlärare fast distribuera det helt digitalt istället? Då kan vi liksom nå ut till en mycket större grupp som idag inte har råd att köpa privata läxhjälptjänster. Så det var så det, var så det hela drog igång. Så Albert var tänkt att eller det är en person, en privat läxhjälpare fast en digital sådan. Man kan säga att det vi gör i grunden det, det är att demokratisera möjligheter till kunskap. Att tillgängliggöra och kunna distribuera möjliggöra kunskap genom teknik. Då. Och när det kommer till att möjliggöra den för den breda massan så handlar det framförallt om att kunna erbjuda det till en prispunkt som gör det möjligt för den breda massan att köpa en sån här typ av tjänst. Analogt så kostar det 400-500 kronor timmen kör du en sån lektion en gång i veckan, det blir ändå 2000 kronor i månaden och det är inte gemene hushåll som faktiskt har råd med det. Så, så idén handlar mycket om att eliminera den fysiska personen för att kunna prisa sig på ett sätt som eh, gör det möjligt för den breda massan att kunna köpa den här typen av tjänster. Ah, ja, det låter ja, det är ju jättebra. Lite, eh, 
det är en bra sak liksom, känner jag för att eh, säga. Ja, absolut. Och jag har mycket om det här. 2022 är en av mina mål är att investera med hållbart. Det här låter ju absolut som socialt hållbart. Ja, verkligen. Måste jag definitivt säga. Men Arta, kan inte du berätta lite om det och din bakgrund också? Så vi får med den lilla bollen. Ja, men det, det är som Salman sa. <laughs> jag kan väl börja med att säga något som Salman inte fick med. Det är nog att... Han ångrar nog att han tackar nej till många av de där idéerna <laughs> som han precis tog upp och exemplifierade dem. Men ja, precis som Salman sa, vi har fullt varandra sedan barnsben, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, Chalmers. Det är egentligen de två sista åren på Chalmers, vi gick lite två olika vägar. Salman blev managementkonsult och jag körde med ett entreprenöriellt spår. Så jag startade mitt första bolag 2008, också konsumentvaror och tillverkningsindustrin doktor. Så vi, vi, till, vi köpte mark, byggde fabrik, började sälja, tillverka shampoo, tvål och liknande och Oj. sålde det till, eh, till kvinnor i Afrika faktiskt. Så det, Jaha, så Framgångsrikt, det lever än idag, sysselsätter säkert en 40-50 heltidsanställda och tjänar, Jaha, okay. tjänar ganska bra med pengar. Wow, serieentreprenör då? <laughs> det är väldigt kul att säga att för du, Arta, du är faktiskt alum till mig och samma master som, alltså jag följer dina fotspår och läser samma master som du har gjort. Just det. Ja. Så det tycker jag att det är kul att se att fan, det kan bli rätt bra alltså. Ja, får vi se hur det blir för dig det bara. Ja, det är, vi vet det tusan, men vi kan väl hålla fingrarna i alla fall. Ja, gott. Men okej, okay, så, så från det här shampootillverkningsbolaget, hur, hur hamnade du i det i, i Albert? För att jag antar ja, det... att huvudidén kom från dig. Ja, alltså detta blir ju egentligen tredje bolaget jag drar igång nu. Så första väldigt framgångsrikt. Andra körde ett fintechbolag i Stockholm ett par år, gick så där. Eh, och sen ringde jag Salman då och sa, du, det är du gjorde på Chalmers när du satt på biblioteken och hjälpte eh, barn och unga med matematik. Eh, det känns inte 2015-2016 att man behöver sätta sig på eh, ja, spårvagn, tunnelbana, buss och liknande och ta sig in eh, till ett universitet för att få hjälp eller att en familj behöver ja, schemalägga och, och boka en fysisk person som kommer hem till dem. Det känns ja, inte digitalt. Nej. <laughs> så så idén grundade sig egentligen att jag ringde Salman och sa du, det du gjorde på Chalmers, din, kan man ta din hjärna och paketera <laughs> det digitalt och kunna sälja det och distribuera det digitalt? Det måste kunna gå att göra idag. Så det är egentligen så. Idén föddes egentligen. Försöker. Så Albert hade kunnat heta Salman. Aha. Men då jag jobbar mycket med marknad och kundanskaffning så kände jag att Salman blir nog lite svårare att sälja. <laughs> så så, så det, blev, det blev Albert istället. Ja, ja, okay. ja vad roligt. Och, och när var detta i tiden? Började det typ 2017? Och... Ja, vi brukar säga att Albert i dess befintliga skepnad föddes 2017, mitten 2017, det vill säga en digital läroplattform eh, där kunden är en konsument, alltså privatperson då. Eh, men vi började faktiskt som ett B2B-bolag och började sälja till skolor redan 2016 så idén föddes där årsskiftet 2015-2016. Vi hade en beta-version som vi började eh, ja, distribuera till skolor egentligen men vi fick inte fart på B2B-affären så vi svängde om där 2017. Uh, ja, mitten 2017 egentligen. Det är svårt att sälja till skolor va? Ja, långsamt framförallt. Mm. Upphandlingsprocesser och så, eller? Ja, just vi, när vi, så, så, så som vi prisade oss mot skolor så hamnar man under den här gränsen så, som, som krävs för offentlig upphandling. Så det gick att sälja till, ja, ta skola efter skola då. Ha mycket, bygga en säljorganisation, köra mycket feeds on the ground och, och boka möten med rektorer och mattelärare och, och sälja. Det, det går, men det tar tid och inte så skalbart heller så... Vi känner att vi vill svänga om till något som mm. går lite snabbare och går skala lite snabbare också. Oh, nice, nice. Men eh, jag har en fråga. Hur, liksom, hur fungerar appen? Hur kan man ompaketera Salman här till Albert i en telefon <laughs> på, eller på en app eller en webb? Liksom? Hur, hur fungerar det för barnen själva? Nej, men hela tanken är att liksom, det du gör i skolan och det du behöver hjälp med i skolan det ska Albert kunna hjälpa dig med. Eh, så på samma sätt som du hör av dig till en privat läxhjälpare och säger ja men nu har mitt barn problem med Pythagorasats till exempel. Vi vill köpa två läxhjälpstimmar där du hjälper mitt barn med Pythagorasats. Det innehållet ska du hitta i Albert fast digitalt. Så vi lär ut via animerade mattelektioner till exempel och sen så sitter man och övar via några av våra övningar och så gör man test i appen för att se ja men har jag lärt mig det jag skulle lära mig, hur ligger jag till, vilka områden kan jag, vilka kan jag inte. Så Albert är fullt kopplad till läroplanen. Så det löftet liksom vi ger våra kunder som är föräldrar det är att gör ditt barn det den ska i appen för sin ålder. Då ska den lära sig allt den behöver enligt läroplanen för den årskursen. 
Är, är det alltid föräldrarna som köper appen till sina barn? Ja, jag vet inte, vad, vad blir målgruppen åldersmässigt? Det är nog mer en relevant fråga för att om de är för små så kan de inte köpa själva. Ja, vi har ju en plattform som riktar sig egentligen för barn från ja, treårsåldern hela vägen upp till 16 och sen nu med vårt senaste förvärv så, så har vi även, kan vi även adressera ännu yngre barn då, så, så redan från tvåårsåldern hela vägen upp till nian då. Så, så förskola, förskoleklass, lågstadie, mellanstadie, högstadie. Okej, och vart hittar ni majoriteten av era användare, tror ni, i åldersspannet? Det, det är i det lägre åldersspannet, det lägre. så det är de mindre barnen. Grunderna liksom? Eller? Ja, absolut, det är barn 3-9, en klar majoritet. Men det finns också naturliga förklaringar till det. Produkterna som vi har utanför Sverige, så Norge, Danmark, Polen, UK, är enbart för 3-9 än så länge. Okay. Och där gjorde vi ju ett förvärv i november för en plattform för barn 10-16 så det finns en naturlig anledning till varför det är så tungt mot de mindre barnen också. Förstå. Men det är positivt. Vi mäter ju flera olika kopior i alltså den dagliga verksamheten. En, en viktig kopi vi, vi mäter i LTV som vi kallar det livstidsvärde per, 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 per medlem. Då. Och ju tidigare du blir kund och använder hos oss desto längre tid kan du teoretiskt stanna kvar i ditt medlemskap och faktiskt lära dig ju äldre du blir. Så ur ett LTV och finansiellt perspektiv är det ju positivt att vi är så tungt viktade mot de yngre barnen. Mm. Och för er lyssnare som har lite fast öra så är LTV ju ett vanligt SAS-mått. Ni är ju ett software as a servicebolag då helt enkelt. Vill du förklara lite hur affärsmodellen fungerar, liksom, hur tar ni betalt och så vidare? Absolut. Så det är en ren digital kundanskaffning som sker liksom via digitala kanaler och sen så säljer vi Idag tre olika typer av abonnemang. Så vi har tre abonnemangspaket. Bas, standard plus. Där bas är egentligen ett barn, en produkt. Standard är ett barn, flera produkter eller samtliga produkter. Och pluspaketet är lite av ett familjekonto. Så något dyrare men där kan du lägga till upp till fyra barn. Och få tillgång till samtliga produkter. Så... Vi hittar kunderna, vi driver in dem digitalt, de kommer in onboardas i produkten, signar upp sig för ett abonnemang och sen så brukar de liksom produkten i sitt premiumabonnemang då. Mm. Och prismässigt? Bas 99, standard 139 och plus 169 och så är det ungefär liknande prispunkter på de andra marknaderna också. Mm. Och målet är att försöka kvar med så länge som möjligt, inte jag? Absolut. Ja, precis. Så affärsmodellen i sig, finansiellt blir det ju att man... Det är en ganska tacksam modell för, för du kan förutspå intäkterna eh, ganska bra eh, samtidigt som eh, du, du har ganska låga fasta kostnader. Så när, oftast har vi ja, men säg 70-80% av alla våra kostnader är rörliga och de är oftast direkt relaterade till tillväxt och nya kunder. Så, så, så det vi mäter framförallt operationellt är ju att hur mycket kostar en ny kund att förvärva i de digitala marknadsföringskanalerna och sen sätta det i relation till hur länge stannar de som kunder mm. och försöka och när du vet ungefär hur länge de stannar som kunder så kan du sätta ett mått på hur, hur mycket är en kund värd och då behöver vi hela tiden mäta ration då, mellan livstidsvärdet och kundanskaffningskostnaden för att hela tiden veta att okay, vi, vi spenderar pengar på, på kundsidan och tillväxtsidan är vi lönsamma och hur lönsamma är vi på kundnivå även mm. om vi inte är lönsamma på bolagsnivå så Just för att vi är så skalbara och har sån låg eh, fast kostnadsbas, eller kostnadsbas så kan vi ställa om till lönsamhet i princip eh, när som helst. Då. Men vi, så länge vi är lönsamma på kundnivå så ser vi egentligen, jag och Salman brukar säga, det känns det fel och inte, for, <laughs> <laughs> inte fortsätta växa och eh, ja. dra in kunder när du gör två till tre gånger pengarna på varje kund du drar in. Mm. Så, så, för oss är det viktigt att, att växa och det är tillväxtcase vi är just nu då, och har ett fint momentum. Ja. Nice. Men gött, ska vi snacka, vad är det ni omsätter typ 18-20 miljoner i kvartalet, right? Senaste kvartalet. Ja. Eh, vad, vad, jag har inte riktigt koll på er värdering as of now. Vad ligger den på ungefär? På vilket mått man använder kanske. Mm. Jag tror börsvärdet just nu ligger på dryga 700 miljoner kronor. Ja, okay. just det. Ja. Och ni har, ARR var typ 70-80 miljoner? 81. 81 miljoner. Ungefär 10 gånger ARR. Mm. Men det växer ju fort också. Vi har... Ja, det inkluderar nu... ju kassan då. Så vi har en kassa på 250 miljoner ungefär. Ja, just det. Exakt det. Då får man dra det. Ja, Vad var det ni tog in i, vid noteringen? Ja, det var 260 miljoner ungefär. Ja, oh, nice. 
Bra. Men hur, hur mycket växer det då? Jag har sett att det är ganska höga ambitioner i alla fall. Ja, Q3 2020 var ju vårt eh, bästa kvartal någonsin. Eh, och jag tror vi växte ungefär 84% procent från Q3 2020 till Q3 2021. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Och ni har mål på runt 50% procent var det var Ja. Hur tänker ni ska realisera det? Ja, men den organiska tillväxten, den har vi, ju, vi har ju liksom kört den modellen nu i så många år. Eh, vi vet hur vi ska mäta vår kundanskaffning när det kommer till både kostnad och volymer av kunder vi drar in. Hur churnen ser ut och eh, ja, men hur mycket förluster är vi villiga att ta för att liksom växa eh, framåt. Då? Eh, så det är dels liksom den organiska tillväxten, där har vi... Det ligger i vårt DNA och så går vi in i nya marknader och därigenom kan liksom öka tillväxttaxten om man så vill. Då. Och sen på det så tittar vi även, vi har en aktiv förvärvsagenda, tittar på även växa via förvärv. Mm. Så vi har sagt att majoriteten av tillväxten ska komma organiskt men där vi kompletterar med förvärv. Jag tycker det är väldigt sunt för jag tycker det är många som bara säger att ah, vi ska växa genom förvärv. Jag tycker det är väldigt... Liksom, för då förlitar man sig också mycket på att ens tillväxt ska komma från externa källor och inte mm. skapa en in-house. Och jag tycker att in-house value creation är mycket mer värdefullt. Ja. Och tittar man på de förvärven vi har gjort hittills, så vi har gjort tre förvärv i bolagets historia hittills. Och samtliga tre har ju haft som syfte att faktiskt bidra till den organiska tillväxten. Mm. Vi köpte... Edimia som blev vår Albert Junior-plattform idag för 3-9 som vi säljer själva. Eh, vi köpte Stairway-innehållet där som ska bli plattformen 10-16 utanför Sverige. Och sen senaste köpet av Jaramba som också kommer att paketeras eh, i ett Albert-erbjudande för ännu mindre barn då, barn i förskolåldern. Så än så länge har förvärven haft som syfte att bidra till den organiska tillväxten eh, både i Sverige och utanför Sverige. Ja men det är nice, jag vill också tillägga att det var två snabba SAS-begrepp till där Det var CAC, Customer Acquisition Cost, vilket ni nämnde som kundanskaffningsvärdet Så churnen, men churnen, era churn har vi faktiskt inte varit inne på För churn är ju då hur många man tappar av sina retaining customers, right? Jag kollar Exakt, lite, ja. lite godkännande Det är ju ganska naturligt också, man vet vissa, alla stannar inte kvar plattformen Precis, precis hur, hur ser den ut ungefär idag? Er churn rate alltså vi rapporterar inte churnen löpande men däremot tittar vi på det, hur den har sett ut historiskt och fram till och med Q2 2021 så har vi historiskt legat på strax över 10% på samma prispunkt. Då. Så in, på den tiden hade vi bara de här basabonnemangen för 99% men det vi såg Q4... 20, Q1, 21, Q2, var att churnen trendade neråt. Den gick från dryga 11 ner till nästan 9% samtidigt som Arpun, som blir ytterligare ett begrepp då. Mm. Vad, vad liksom tjänar vi, vad är intäkten per kund och månad? Gick från runt 85 till närmare 100. Så vi har lyckats ta bättre betalt i takt med att vi har släppt fler produkter, säljer dyrare abonnemang, plusabonnemang, familjeabonnemang. Samtidigt som kunderna väljer att stanna längre i sina abonnemang. Så det är en dubbel positiv effekt i den bemärkelsen då. Det får ju väldigt positiv effekt på LTVn. För Körnen och Arpun tillsammans bildar liksom vad blir livstidsvärdet på en kund. Mm. Men, men det var också, ni, ni kommer ju också få någon form av naturlig churn rate också. För att inte, inte som en app som eh, du kan till exempel alltså, säga, hyra någon tjänst whatever. Eh, då, det kan ju vara applicerbart för någon som är 20 år Men det kan också vara applicerbart för någon som är 80 år Men det här med lärandet är ju väldigt inpräglat Att det gör man i början Så att det kommer ju alltid finnas en, en naturlig churn rate hos er För att hur kul app, hur kul lärare, liksom lärande ni erbjuder Så kommer det inte vara så kul Så att folk kommer vilja göra det bara för att, lä- alltså, bara för att det är kul liksom. Nej men så är folk det absolut kommer komma till en punkt där de känner sig färdiglärda Nu sätter jag en citattecken mm. här Du ser inte det du lyssnar Nej, nej precis, <laughs> klassiker Men, men så att, eh, det blir väldigt naturligt att liksom, ja, vilja gå ut och spela fotboll eller whatever istället för att eh, gångtabellen är ju bara så och så fan ja, Jag tror liksom den naturliga körnen för oss blir ju i, om vi tar Sverige som ett exempel det blir när du går ur högstadiet för då finns det inget mer innehåll att komma tillbaka till i produkten. 
Och det såg vi ju när vi lanserade, vår första app var för högstadiet bara. Så det var barn i årskurs 7-9. Och då vet du liksom, ja men i teorin du tappar en tredjedel av din kunstdock varje år. För att de går ur nian. Ja, exakt. Nu erbjuder vi ju från barn 2 till 16. Och där 80% av kunstdocken ligger i tidiga åldrar. Alltså 3-9. Så den naturliga körnen är ändå rätt begränsad. Det tar ett tag innan de kommer till att de har gått ut högstadiet. Mm. Men det är den naturliga körnen vi har. Så erbjuder vi utbildning för tio års studier. Då tappar du en tiondel av din kunskap om du drar in dem jämt över alla åldrar. Liksom. Och där skulle vi enkelt säga att det här språkmöjligheten. Alltså om vi nu är ändå inne alltså Duolingo till exempel. Alltså jag själv har Duolingo. Alltså, jag tycker det är ett skitnice koncept att lära sig ett språk på ett väldigt enkelt och ledigt sätt. Så att det finns ju möjligheter för er att liksom, även kunna utbilda dem. Äldre. Utvidga din, er åldersspann liksom. Mm. Absolut, och där har vi ju ingått ett samarbete där vi kommer att släppa en, en språkapp. Du kan lära dig ett tredje språk. Aha. Den kommer vi släppa på samtliga marknader i Q2 i år- Initialt så kommer vi rikta den till äldre barn, de som vill lära sig tyska, franska, spanska eller italienska. Men vi har pratat om det tidigare att beroende lite på hur det experimentet går så kan man även titta på finns det liksom andra applikationsområden för en sån produkt? Finns det andra kundgrupper? Föräldrar till exempel. Okej, okay. nice. Och det är faktiskt det samarbetet ingick vi med en av Duolingos största konkurrenter faktiskt. Aha. Så... så jag tror den används av 5 miljoner användare idag. Då. Oh, nice. Bara en parentes eftersom ja. det ja, ja. är <laughs> Nej, men jag tycker det är, det är liksom, alltså jag gillar lärandeformen i sig själv. Så att, eh, jag tycker verkligen det är, det är som ni säger, det är 2015, eller ja, inte ens 2015 att ha liksom en vanlig eh, studiehjälp så att säga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag frågar och ja, ser ni andra områden ni kan tänka er att ha expanderat till förutom just alltså skola liksom typ om man kan plugga för körkort eller högskoleprovet exempelvis är det ganska vanligt. Absolut. Så, så som plattformen är byggd så skulle vi egentligen kunna stödja all form av lärande både liksom corporate learning ta högskoleprovet eller körkortsprov men vi har ändå valt att fokusera här och nu, vart ska vi lägga krutet vart ska vi se till att liksom få affären verkligen att lyfta mm. och där är det B2C konsument skolrelaterat kursplansanpassade produkter Jag gillar prioriteringen för att jag ser ja, jag alldeles för många bolag som gör för mycket samtidigt så att, äh, jag tycker det känns bra men eh, ni har touchat lite snabbt på det med era, era marknader. Ni har nu under 2021 då gått in i England, Polen, right? Eh, 2021 var Danmark och England, 2020 Norge och Polen. 
Okej, okay, nice. Hur, hur ser era marknadsförsäljningsmässigt, hur ser fördelningen ut över de här olika regionerna? I Q3 så låg cirka 38% av nettoomsättningen kom från marknader utanför Sverige och resten från Sverige. Så Sverige är fortfarande vår enskilt största marknad. Men det blir också naturligt med den affärsmodellen vi har. Det tar liksom, ju längre du har varit på en marknad desto fler kunder har du dragit in och kundstocken har liksom byggts på den marknaden. Så de följer ganska väl i den ordningen som vi har gått in i marknaderna för vi har fått tiden att faktiskt bygga upp en kundstock över tid då. Jag tänkte bara, är det inte liksom, jag tänker rent operationellt liksom, är det inte liksom, det känns lite klurigt eller svårt då att försöka ha en produkt och expandera till en helt ny marknad, en ny språk, ny kultur och sånt. Hur, hur gör ni där liksom? Eller hur, hur fungerar en marknadslansering? Ja, det, det beror lite på vilket ämne man tittar på liksom. Tar du, tar du matematik, det är ju extremt universellt. Matten... Du lär dig ser ungefär likadant ut överallt. Det som framförallt skiljer är vad lär du dig i vilken ålder i ett land. Men hur du lär dig bråk, hur du lär dig gångetabellen, det är mer eller mindre densamma. Så vissa ämnen är extremt tacksamma och lokalisera. Matematik är ett sånt, programmering ett annat. Och andra ämnen är mindre tacksamma. Ska du ta lokalspråk eller historia eller samhällsvetenskapliga liksom, ämnen generellt då? Lära ut danska är ju väldigt svårt kan jag säga. Så det är... <laughs> ja, det är helt lätt. Uh, det var faktiskt det uh, läggs senaste åldern att lära sig språket faktiskt. Danmark, ja. Ja, men det är väldigt grötigt. Jag tror inte de, det är bara något svårt att urskilja konsonanter från vokaler och sånt vet jag. Ja, knepiga grejer. Det är intressant. Men uh, vad är den framtidstänkande gällande liksom, vidare utanför Europa? Är det i ni åt USA, Europa, Asien? Har ni några tankar? Vart ni vill så sett. Har ni någon ambition där? Ja, alltså kollar vi generellt på EdTech-marknaden så, och eh, vilka aktörer som finns och hur stora de olika aktörerna är så, så har vi identifierat i Asien finns det ett par riktigt stora drakar. Eh, jag tror det, det största och högst värderade EdTech-bolag i världen finns i Indien till exempel Baidu sitter Jag tror senast värderingen var 50 miljarder dollar. Vi har en liknande aktör i USA, ABC Mouse, som är ungefär lika stora. Och de agerar ju på enskilt riktigt stora marknader. Och i de marknader så behöver de oftast förhålla sig till en och samma läroplan eller nyanser av en och samma läroplan. Medan i Europa ser vi en lucka. Det är ingen som riktigt tagit en tydlig, dominant direct-to-consumer-vinnarhatt på sig. Och vår tes är mycket att det finns en komplexitet i Europa och det är många olika länder och många olika läroplaner att förhålla sig till. Och ja, det är där vi ser vår möjlighet. att Vi har utvecklat vår plattform på ett modellärt sätt som gör att vi enkelt kan anpassa hela vår produkt till en ny läroplan. Och som gör att vi väldigt snabbt, du var inne på det och frågade, mm. hur, hur ser processen ut till att komma ut i ett nytt land och... Det tar ungefär 68 veckor till för oss att, att faktiskt ha en, en första version av en lokalt anpassad produkt ute i ett nytt land. Då. Så här ser vi en, en jättestor möjlighet att faktiskt springa på att ta vinnarhatten eller ledningspositionen i Europa. Då. Så på, på ja, kort och medellång sikt så, så, så ser vi egentligen att vi har 100% fokus på, på mm. att bli nummer ett i Europa och det är det vi springer på. Mm. Det är prioriteringar som sagt. Ja, för, för jag har hört till och med att finska skolan ska variera sig väldigt mycket från svenska i den bemärkelsen med läroplanen. Alltså hur de lär sig saker och ting. Inte nog med att de fortfarande måste lära sig svenska, vilket jag tycker är sjukt. <laughs> men ja, det, det är ju deras problem. Ja. Jag har tänkt på en sak som jag skrivit upp också här. Det är ju, nu under corona så är det ju många som pratar om att... Liksom, Barnen har ju tappat väldigt mycket, alltså det är inte samma personliga touch och vissa, många barn har ju haft svårt att lära sig under de här distansförhållandena, när det är Zoom och man tappar fokus och sånt liksom. så jag tänker, tror ni att det har alltså, gett större behov av liksom, läxhjälp och så vidare nu, nu under pandemin, eller hur har pandemin förändrat situationen för er? Men tittar man på liksom vår affär och de underliggande behoven för föräldrar att hjälpa sina barn med skolan. Det, det behovet har funnits redan innan pandemin. Det är inget som har ändrats där. Så för oss har inte, det har inte uppstått ett nytt behov på grund av pandemin. Det som däremot har hänt är att föräldrar idag är mycket, mycket mer medvetna om vilka digitala tjänster som finns. Hur kan man hjälpa sitt barn rent digitalt? Så 
innan pandemin så spenderade vi väldigt mycket pengar i vår marknadsföring och väldigt mycket energi och bara utbilda marknaden. Det finns den här typen av digitala tjänster, eh, de finns på App Store och Google Play så här funkar de medan idag så är det mer naturligt att föräldrar redan vet om det. Så det har liksom accelererat medvetenheten på marknaden tre till fem år. Eh, och vi såg ju redan eh, 2020 att... Eh, Liksom en jättestor del av vår tillväxt, i princip all vår tillväxt 2020 kom från Sverige. Ett land där vi inte stängde ner några skolor, barn fortsatt gick till skolan. Men däremot så var föräldrar mycket mer medvetna. Aha, det finns den här typen av digitala tjänster. Det är okej okay att jag som förälder går in och stöttar mitt barn. Och jag behöver inte göra det genom att köpa fysisk läxhjälp. Utan det finns digitala verktyg. Rent, rent praktiskt betyder att vi, precis som Salman var inne på, vi, vi spenderar mycket pengar på att... På att utbilda marknaden och utbilda marknaden är oftast i digitala marknadsföringskanalen. Det är icke-konverteringsdrivna medier. Vi pratar mycket om native annonsering, sponsorartiklar i digital nyhetsmedia och liknande. Där vi faktiskt får ganska mycket utrymme och faktiskt berätta om våra tjänster, lyfta upp kundcase och användarcase och visa hur, hur, hur duktiga barnen blir av att använda vår tjänst och till och med jämföra oss med andra digitala alternativ. Vi, vi var ett tag var vi inne och, och utbildade marknaden genom att faktiskt lyfta fram olika substitut till Albert och jämföra mm. dem mot Albert bara för mm. att få föräldrar att förstå att det finns den här typen av tjänster. Medan nu går vi in och kan direkt jacka oss in i ett behov som redan finns och en medvetenhet som redan finns. Så då kan vi skifta mycket av våra budgetar till att Gå direkt på konverteringsdrivande aktiviteter. Också. Så det är en ganska stor skillnad. Hur ser konkurrensbilden ut? Konkurrens? Ja, den är jättefragmenterad. Så tittar man liksom brett i Europa så finns det egentligen ingen dominant aktör eller konkurrent att förhålla sig till. Ska man lyfta någon så är det Skola, ett nederländskt bolag. Så de är jättestora i Nederländerna har lite verksamhet i Polen där vi också finns. Annars så är det lokal konkurrens. Om man tittar, vad finns det för aktörer i Norden? Vad finns det för aktörer i Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och så vidare? Och det finns inga jättestora aktörer på någon marknad i Europa. Tittar vi liksom på Frankrike som ett exempel. Även den största aktören som är jämförbar med Albert på Frankrike. Som är en marknad som är 8-9 gånger större än Sverige. Så är det fortfarande en aktör som omsätter mindre än hälften av vad vi gör. Så det, konkurrensbilden är fragmenterad. Alltså, och så, och det, det blir det ju också med läroplaner och whatnot. Men också så här digitaliseringsgrad. Alltså... Uh, nu kommer det bli lite stereotypiska Men det känns ju som att uh, Normalsvenskan har liksom Mycket mer uppkopplad än kanske normalfransosen Ja det är lite stereotypiskt Men uh, ja det får man ju ta <laughs> är, är det sånt ni klipper bort det? <laughs> <laughs> Vi skulle behöva klippa bort lite ur det Max Nej det är inte bra kvar Det kan säkert stämma Tyskland har haft ett stort problem nu under corona För att de har inte haft tillräckligt bra infrastruktur För att kunna ha riktig distans uh, 100% liksom. Så att, jag har hört att du, du, allting är på tyska. Jag säga, min syster precis bodde i Tyskland. Så att allting är på tyska. Tyska banker, alltså Deutsche Bank. Liksom de, allting är på tyska. Inget engelska, ingenting. Nej. Så att, sjukt analogt och konservativt. Vi, tittar, alltså, vi tänker jättemycket på konkurrensbilden just med tanke på att vi är på väg ut i Europa. Och hur ser det ut? Vem är vår konkurrent? Och... Man får ändå ha i åtanke att majoriteten av edtech-bolagen som finns, det är B2B-bolag. De säljer inte till samma kund som vi gör. Och sen så finns det B2C-bolag, men det är ofta liksom rena app, spelappar. Du går in i App Store, du laddar ner ett mattespel eller ett språkspel och så spelar du det. Det är inte kopplat till läroplanen på det sättet. De produkter som är kopplade till läroplan, det är ofta B2B-bolag. Så vi hittar ju, ja men här har vi liksom en aktör som gör... Något liknande som vi gör för barn 3 till 6. Eh, och sen så hittar man en annan aktör som gör något liknande för barn 12 till 14. Men en aktör som erbjuder liksom hela förskola, grundskola, direkt till konsument, produkter kopplade till läroplan. Det, det finns väldigt få sådana aktörer. Mm. Hur är det gott att så här integrera de här bolagen? Liksom? Det är ofta vanligt, eller det kan vara svårt när man gör förvärv och sånt. Liksom. Man har träffat ledningen och... Ja, hur gör ni liksom för att skapa bra så det klappar bra liksom? Klaffar bra. Klappar bra för vi, har ju, vi gjorde vårt första förvärv 2018 och då var vi också rätt omogna som bolag. 
inte då, som människor utan en, Som <laughs> bolag <laughs> men, men då köpte vi ju liksom ett rent B2B-bolag Så de hade en matematikprodukt för lågstadiet som de sålde till skolor Integrera in det bolaget tog drygt ett halvår Mellan ett halvår och ett år innan vi kom ut med Albert Junior då, Som blev en konsumentversion av den produkten som vi sålde Tittar vi på förvärvet vi gjorde i UK så Stängde vi förvärvet i november, vi började jobba med produkten i mitten på december och vi planerar att släppa den nu i Q1. Så vi blir effektivare och effektivare och nu har vi gjort det ett par gånger och liksom vet okay, vad är det vi behöver fokusera på, vad är viktigt att få gjort först? Hur kommer vi så snabbt som möjligt ut med en produkt som vi kan validera på marknaden? Hur tas den emot av våra kunder? Hur används den? Hur ser LTV-kackration ut egentligen liksom i grund och botten? Mm. Och nu, alltså tidigare var det oftast jag och Salman som, som eh, drog i allting. Och nu har ju organisationen växt, vi har en ledningsgrupp, vi har en teknikchef, finanschef, vi har en pro, eh, produktansvarig och en marknadschef. Så vi involverar ett större team så fort det kommer, alltså det, mycket tidigare i M&A-pipen för, för att faktiskt identifiera okay, vilka synergier ser vi här, vad är det vi hade velat göra i ett dröm, drömscenario givet att affären skulle gå i lås. Och Jaramba var ju till exempel ett sånt, nu som vi sängde precis innan årsskiftet, då, då var alla involverade vi vet ganska tydligt att det här är vad vi vill göra första månaden, andra månaden, tredje månaden. Så, så, så precis som Salman säger, vi, vi blir bättre och bättre eh, för, var, för varje nytt förvärv vi gör egentligen. Så, så den senaste förväntas vi ha integrerat upp eh, första kvartalet redan och vi stängde den nyårsafton eller dagen innan. Precis. Snyggt, ja. ni tog inte mellan avsledigt. Tyvärr <laughs> men, men hur många är ni nu i organisationen? Det måste bli några stycken ja, vi, vi är 40 heltidsanställda ungefär ja. eh, Vi pratar 17 olika språk Bland dessa 40 Så det är ett väldigt diversifierat team Av de här 40 jobbar ungefär ja, 32-35 jobbar inom produkt och teknik Och, och resten inom eh, marknad och kundsupport mm. Hur många har ni som sitter här i Göteborg? För ni sitter ju väldigt nära här våra inspelningslokaler på Finware. Vi är ungefär 30 som sitter i Göteborg. Nice. Det är med massa fina arbetsplatser här i Göteborg. Det är ju ja, det är just nu står de väldigt tomma arbetsplatserna. Ja, ja just det. Just det ja. Mm. 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 Men det är inte jobben dock. Nej, Nej inte jobben. Ja, gänget, jag tror vi börjar närma oss vår lilla favoritdel faktiskt av det här. Ja, vi får nog avrunda den här konversationen men påbörja en liten annan. Mm. Vi har ett litet segment på våran podd. Vi kommer sätta lite på en liten pottkant. En liten het stol. Nej, men vi har ett segment där vi brukar försöka få en sån här veckans spaning i någonting. Det kan vara börsrelaterat, vardagsrelaterat. Vi kallar den för veckans volley. Veckans volley. Okej, okay, så vi får bara någon puck och så ska vi... Nej, 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 jag pluggar ju finansmat som ni vet här på Handels. Så nu läser jag en kurs i finansiella institutioner och marknader. Och det är ganska intressant, eller inte så intressant egentligen med bankreglering. För det blir ju massa om i alla fall. Men nu vet jag att det är så här att det finns ny bankreglering på G. Basel 4 heter det som inte jag har sett så mycket om egentligen. Där man förändrar så här kapitalkrav för banker. Och jag läste om Nordea, den marknadsport om just det här. Eh, och eh, vad jag fattar som så kommer ju eh, svenska banker kommer faktiskt eh, kräva mycket mer kapital för sina tillgångar på balansräkningen. Eh, då måste de ha mer pengar låsta i banken helt enkelt. Ja, ah, exakt. För ja, för för ofta har ju banker mycket skuldsättning liksom för att få hävstång på sin affärsmodell. Ja, mycket skämt, då har vi typ så här 15% av allt det cashen de lånar ut har de lite på banken faktiskt eller något sånt. Ja. Ja. Jag vet inte exakt vad bra ska ha men det är sjukt liksom. Ja, ja, det är faktiskt om du tar med ja, det, sjuka instrument. Ja, ja, det finns också balans, eller utanför balansräkning också. Mm. Men eh, så ja, om, jag, om jag skulle vara investerad i någon av de svenska bankerna så hade jag personligen velat mm. förstå mer av detta i alla fall för att det är ganska stor reglering som kommer den är nice det är Så om man äger Nordea, SB, eller Nordea är inte procent längre i sig Men Nordea, SB, Handelsbanken och så vidare det, det ska bli spännande att se hur det påverkar bankerna 
Ja, faktiskt. Så att, eh, det kan ju innebära högre stabilitet och jag så att folk vill köpa det. Men det kan ju också innebära att det är mindre pengar i rullning. Mm. Så att eh, mindre omsättning och mindre vinst helt enkelt. Ja. Så det hade jag <laughs> lite, ja, lite avancerat. Men... Har ni lärt er någonting nytt till det nya året här 2022? Eller har ni någon lyckönskning för 2022? Eller ett nyårslöfte kanske? Det var ju ändå lite... Jag vet inte... Säg någonting roligt eller jag vet inte. Nej, jag vet. Alltså, ska man, Ni måste det inte. blir det lite klisché om man ska kunna om man ska skjuta på volley så är det nog det lättaste att, att referera till sitt egna bolag kanske. Ja, ja, det är vi, vi, är inte, vi, är inte, vi har inte jättestor eller lång historik på börsen och innan man noterades så vi har ju jättekompetent styrelse, jättekompetenta ägare som hela tiden har preppat oss i att ja, men fokusera inte på kursen, eh, fokusera på verksamheten. Kursen lever sitt egna liv, fortsätt mm. leverera på det ni säger att ni ska leverera och, och det är vad vi har 100% fokus på. Eh, mm. Men nu blir det svart på vitt med tanke på vart i, hur, börs, hur börssentimentet ser ut just nu. Att det lever sitt egna liv. Vi, mm. vi gör ju... Hela tiden det vi sagt vi skulle göra vi ska göra. Vi brukar till och med säga att vi gör lite till. <laughs> men men, men, men fin- den finansiella marknaden den ja. är så känslostyrd ja. och lite flockbeteende. Den lever sitt egna liv. Och vi, vi har ja, realiserat mer och mer mm. på volley. <laughs> att det lever sitt egna liv. Ja. Fortsätt fokusera på verksamheten. Det, det, det är det enda man ska göra. Så, så det är väl... Ja, det är det är inget nyårslöfte, vi har alltid fokuserat på, på verksamheten ja. Men fortsätt, fortsätt med det, ja. titta inte på kursen Nej, skilj kursen från verksamheten Det, skulle vara det kan vara ett tips vi har haft faktiskt, ja. tror jag, man ska Det är jättebra Vad gott Och eh, vi bara påminner alla er, våra kära lyssnare Att eh, allting som sägs och nämns i den här podden Inte ska ses som en rekommendation Och utgå alltid från din egen analys Yes och med det sagt, alltså, vi vill tacka er något idag för att ni vill ja, komma Tack så här så mycket, supertrevligt, jätteroligt Tack själva, jätteroligt också Kul att få en bättre inblick i bolaget. Ja. Tack för att vi fick komma. Ja, tack så mycket. Tack. Det gott. Och till er kära lyssnare så skulle vi väl säga hej och välkomna till det nya året. <laughs> och tack för det första avsnittet. Ja, och om ni har någon feedback eller respons får ni gärna kontakta vår Instagram. Mm. Eller vår Twitter eller vår Gmail. Nu är det Gmail är någonting om aktier at gmail.com och våra handles är någonting om aktier. Mm. Men med det sagt så får vi önska en fortsatt god start på 2022. Ja, har det gått? Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.